0: Health Café, Health Café Presentado por Laboratorio Médico del Chopo Con Juana Ramírez y el doctor Fernando Castilleja Más de la mitad de la población joven asegura que utilizaría procedimientos de reproducción asistida en caso de no poder tener hijos de manera natural. Donar óvulos o espermatozoides es una posibilidad incluso para el 60% de los millennials. De cómo las nuevas generaciones asumen la maternidad hablaremos hoy en Hell Café. Pero y bueno, antes de hablar de este tema que está interesantísimo, les invito por favor a suscribirse en su plataforma preferida, si nos ven en el canal de expansión en YouTube activen las notificaciones para que no se pierdan ningún episodio o actívenlas en la plataforma de podcast favorita en la que nos escuchan. acuérdense que estamos en todas, Apple Podcasts, Spotify Amazon, etcétera, etcétera ahí activen las notificaciones y cuéntenos de qué quieren que platiquemos en Gel Café. Ahora sí, ¿cómo ven las nuevas generaciones? La, la maternidad Sí.
1: El, el tema de hoy está bien interesante. Los cambios sociodemográficos que están sucediendo hoy en el mundo, la movilidad, el uso pues ya muy masivo de los métodos de anticoncepción han hecho que las mujeres hoy tengan un alcance que no tenían antes, ¿no? Uh-huh. Laboral, de proyección, etcétera. Y esto ha retrasado la edad promedio de maternidad casi en 10 años comparado con las mamás de, de hace, de, de, del 2000 para atrás. Sí, claro. grande. De acuerdo. Y ahora, una cosa que también ha cambiado es que antes los métodos de reproducción asistida estaban definidos o diseñados para aquellas parejas que tenían infertilidad. Sin embargo, hoy han pasado a ser ya métodos aceptados para personas, hombres o mujeres, que deciden tener hijos más allá de los 40 años y que pueden apoyar estas técnicas a lograr ese propósito.
0: Sí, pero ahí me va a salir lo feminista de nuevo porque... Si bien es cierto que, como dices tú, el retraso de la maternidad tiene que ver con esta posibilidad de las mujeres de acceder a otros espacios, de crecer en el ambiente laboral, no es menos cierto que lo que pasa es que también las políticas públicas todavía no ayudan, las políticas laborales todavía no ayudan, a esta machista cultura del cuidado que sigue dejando a las mujeres la responsabilidad de cuidar a los hijos, pues hace que en efecto entre la no solo este gusto, sino necesidad de trabajar y necesidad de hacerse paso en el mercado profesional y laboral, pues entonces las mujeres retrasan la maternidad no solo por gusto, sino porque no hay de otra.
1: Estoy de acuerdo contigo. Lo que sí queda claro es que hombres y mujeres estamos retrasando la maternidad-paternidad. Uh-huh. Y esto tiene tres factores razonablemente claros. Uno, la estabilidad económica que genera no tener hijos, porque eso genera cierta estabilidad económica por 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 la combinación de ingresos, etcétera. Dos, la flexibilidad laboral, que ciertamente hoy hay un poquito más de flexibilidad laboral para tener estos espacios de maternidad y paternidad. Y tres, el rol o el papel que tienen los hombres en el cuidado de los hijos también.
0: Sí, pero vuelvo otra vez al tema. O sea, creo que esto del de lenguaje, desde el lenguaje, de la diversidad y de la inclusión pasando por realmente tener una sociedad con pluralidad de, de valores, de modelos, de esquemas y lo que decía antes de la cultura del, del, del cuidado pues sí hace que, que las mujeres sigan en desventaja y que entonces a la hora de tener hijos, esto que tú dices de, híjole, tengo que evaluar la, la estabilidad económica porque pues no tengo que decirte eh, porque tú conoces el número creciente de madres solteras que no necesariamente planearon ser madres solteras, sino que fueron abandonadas las dificultades para las mujeres por falta de flexibilidad laboral que tú dices hay un poco más, sí, pero falta un montón sí, pues para que las pueda, mujeres totalmente. puedan desarrollarse profesionalmente y, y además este ser madres y esto de el papel del padre imagínate estamos en 2023 y todavía nos estamos preguntando cuál es el papel del padre en el cuidado de los hijos cuando tendría que ser un cuidado igualitario, confi- igualitario, igualitario. no igualitario. y compartido entonces eh, estas condiciones que, que tú platicas este si te fijas tienen que ver mucho más con las condiciones de las mujeres De hecho, una encuesta que hizo el grupo Merck a más de 1.200 jóvenes, 70% de los cuales eran mujeres, 30% hombres, eh, y la mayoría decía antes, pues estos que pertenecen a las generaciones Y, que son los millennials y los Zetas, la mayoría de los jóvenes entre los 18 y los 35 años no descarta ser madre en el futuro, pero no en este momento. Y aunque somos relativamente conscientes del reloj biológico, también la entrada de todos estos procesos de reproducción asistida empiezan a hacer que las mujeres piensen, una de cada cuatro ya piensa, que no hay que preocuparse de la maternidad antes de los 40 años. ¿no? Antes era Antes de los 20, luego antes de los 30 y hoy ya vamos en que antes de los 40 años, al menos para una de cada cuatro, no debería ser un un tema. Y muchas empiezan a hablar de congelar óvulos como, como una posibilidad.
1: Y esto desde el punto de vista clínico, pues tiene cierto tema de error.
0: Así es, a ver, ustedes cuéntenos donde nos estén viendo o escuchando si todavía no cumplen 40, si quieren ser madres o padres, si están considerando estas posibilidades de congelar óvulos o de reproducción asistida. Y para los que ya fueron padres, ¿se hubieran esperado un poquito más o estuvo bien hacerlo cuando lo hicieron?
1: Oye, comentaba un poco sobre el tema de que, eh, que es subrogar o esperarse tanto tiempo, 40. pues hasta los 40 puede ser un error. Y quiero citar a una periodista que, que habla sobre su experiencia personal eh, en un libro sobre este tema, Samantha Villar, y lo voy a leer textual lo que ella nos dice. Comenta, no deja de ser irónico que las mujeres nos pasemos la mitad de nuestra vida, o al menos de nuestra etapa fértil, tomando anticonceptivos para evitar a toda costa quedarnos embarazadas y que en el momento en el que decidimos ser madres, descubramos no todas, pero sí muchas, que ya es tarde para lograrlo sin ayuda. O que aún contando con esta, no podemos utilizar nuestros propios óvulos. Esto es algo que está sucediendo, Juana. Y la verdad, esto está dando lugar a técnicas que si bien son válidas, pues las tasas de éxito no son las que esperarías a los 30 años. No como la, la ovodonación o la embriodonación. Así
0: es. Y creo que se habla como con mucha ligereza de... Voy a congelar mis óvulos, ¿no? Y eso, eso parece sencillo, pero no tiene nada de sencillo. O en el momento que quiera, entonces me hago una inseminación y tal. Pero eso no es tan así. Así que, ¿por qué no nos ayuda a esfera a explicar cuáles son los métodos de reproducción asistida? Hay, hay,
1: hay múltiples métodos, ¿verdad? O sea, desde los más básicos, no invasivos, hasta los invasivos, y que tecnológicamente son muy sofisticados. Bueno,
0: a ver, perdón. Yo creo que todos son invasivos. Unos menos y otros más.
1: Mira, por ejemplo, la monitorización del ciclo de de la ovulación en, en parejas que han tenido temas de fertilidad, pues sí implica estar haciendo ultrasonidos vaginales constantes para ver el tema de la ovulación y poder lograr una relación, un coito programado. Luego esto es un tema, porque luego las parejas se hartan, ¿no? De estar Así haciéndolo es. con, con el relojito, ¿no? Así
0: es, en luego, un sexo por prescripción Por médica. prescripción, ¿verdad?
1: <risas> luego también vienen, por ejemplo, técnicas que se utilizan en el, como capacitadores de los espermatozoides en varones que no tienen buena movilidad sus espermatozoides o que tienen bajas cuentas. Se capacitan en el laboratorio y se utilizan en las técnicas más usuales, como la inseminación artificial, que es con una pipeta, ponen el semen capacitado dentro del 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 útero y entonces buscas tener un embarazo natural. Eso obviamente la tasa de éxito varía mucho la edad.
0: Fer, pero ¿qué es capacitar un espermatozoide? Porque me los imaginé tomando clases en la escuela, pero había tenido...
1: Eh, eh, es, es, es algo así, pero sin clases. Pero asegura, los, los biólogos dentro del laboratorio utilizan ciertas técnicas con ciertas sustancias para hacer que el espermatozoide logre una mejor para movilidad. Fortalecer. fortalecer la movilidad particularmente es eso.
0: Ok, entonces una opción es este, entrenar estos espermatozoides, o sea, los más fuertes, lo voy a decir en palabras ajá, humanas, ajá. para este, volverlos a inseminar en el de la mujer. A que
1: sucede el embarazo de manera normal.
0: Ok, esa es una opción. ¿Cuál
1: otra? Las opciones que son más sofisticadas e invasivas tienen que ver ya con la manipulación de los gametos, es decir, con la manipulación de los óvulos o de los espermatozoides. Okay. El, la técnica más conocida de estas y que mejores tasas de éxito tiene es la fertilización in vitro. Es un tema muy sofisticado, complejo, pero que se utiliza en, en todas partes del mundo. En México se utiliza, en los Estados Unidos. Y consiste en estimular a la mujer para que el ovario produzca muchos óvulos. Luego, por diferentes técnicas que pueden ser quirúrgicas, laparoscópicas o transvaginales, recogen, vamos a decir, cosechan esos óvulos, uh-huh. los llevan al laboratorio, los analizan, ver que estén bien, correctos, y luego se fertilizan de varias maneras. Se pueden incubar con un grupo de espermatozoides a que los espermatozoides ingresen en el óvulo y lo fertilicen. O hay una técnica que se llama inyección intracitoplásmica, que consiste en que una microaguja se inserta un espermatozoide dentro del óvulo y se fertiliza. Luego estos, estos huevos fertilizados o estos óvulos fertilizados se ponen en incubación por poco menos de una semana. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El embrión empieza a replicarse, okay. empieza a crecer, se empieza a crecer y entonces el el embrióncito de cinco días puede ser implantado ahora ¿En sí útero? en el útero, con el propósito de que llegue, se prenda y de ahí ya venga un embarazo. Naturalmente la tasa de éxito de esto va a depender, insisto, en la edad de la mamá.
0: Justo. ¿Cuál es la edad adecuada para este tipo de procedimientos, Fer?
1: Lo que sí está bien demostrado es que entre más temprana sea la edad es mejor. La mejor edad para poder lograr una implantación en un embarazo exitoso va de los 20 a los 35 años. Okay. Y esto tiene que ver con las condiciones maternas en general, pero de los, respecto a los embarazos espontáneos tiene que ver con que la reserva ovárica empieza a decaer en calidad y en cantidad a partir de los 35 años. Las posibilidades de que una mujer por arriba de los 40 tenga un embarazo espontáneo es una de cada 20. Ahora, hacer una implantación de un embrión o de, o de eh, una inseminación artificial después de los 40, la tasa de éxito es muy menor. Por lo tanto, guías y, y algunas leyes imponen la edad de 40 años como una fecha límite o una edad límite para este tipo de procedimientos.
0: Decías entonces que entre los 20 y los 35 años es la edad biológicamente al menos adecuada para hacer... Madre, y que los embarazos después de los 38-40 años pueden tener complicaciones. ¿Cuáles son estas complicaciones más frecuentes?
1: Sí, las complicaciones atribuibles a la mamá tienen que ver con la posibilidad de desarrollar diabetes relacionada con el embarazo. También hay una enfermedad que se llama hipertensión relacionada con el embarazo que tiene varias categorías. Una de ellas muy importante se llama preeclampsia, que es la hipertensión, la presión alta muy grave con afectación de otros órganos y que arriesga mucho al producto, arriesga, ver, arriesga la posibilidad de un parto pretérmino.
0: A ver, espérate, entonces está diabetes gestacional, ¿Qué es?
1: Diabetes es tener azúcar en la sangre relacionada con el embarazo. No diabéticas antes, que se convierten en diabéticas durante el embarazo y muchas de ellas se quedan diabéticas.
0: Ok, por estos embarazos este. Tardíos. Por arriba de
1: los 40 okay. años. y
0: luego esta hipertensión o preeclampsia, que sí es cada vez más común escucharlo. Así es. ¿Qué implica?
1: Eh, primero es un riesgo para la mamá, porque es la presión arterial aumentada difícilmente controlable. En las mujeres embarazadas no podemos u- utilizar todas las medicinas para claro. controlar de la presión entonces es, es más complejo controlar la presión alta en una mujer embarazada a de que pueden desarrollar complicaciones en, en otros órganos como es en las plaquetas, en la sangre, en el hígado, en los riñones, inclusive hasta crisis convulsivas.
0: Claro, que eventualmente van a afectar evidentemente la salud de la mujer embarazada pero, pero también en, que pueden terminar incluso en la pérdida del
1: bebé. En la pérdida del bebé y, y y sabemos también que los productos, en los, los embriones implantados en mujeres por arriba de los 40 años hay una alta tasa de abortos y en las mujeres que logran implantarlos tienen una alta tasa de, de, de parto pretérmino, es decir, que... el bebecito no llegue hasta el final de la gestación o del embarazo y que tenga que terminar a las 27, 28 semanas en una incubadora, intuadito, con complicaciones complicaciones severas de largo plazo.
0: Te quiero hacer otra pregunta. ¿Es real que el uso de anticonceptivos a largo plazo puede tener consecuencias sobre la
1: fertilidad en las mujeres? No, no, es un mito. A ver, los anticonceptivos no producen trastornos de fertilidad. De dónde viene el mito, Es de que si una mujer, como dijo la periodista, si una mujer se pasa de los 20 a los 40 con anticonceptivos, luego a los 40 suelta los anticonceptivos porque se quiere embarazar, ¿qué dijimos? Ya no hay reserva ovárica. Entonces la posibilidad de un embarazo es mucho menor. No fue el anticonceptivo fue que decayó la reserva ovárica naturalmente y entonces la tasa de éxito de un embarazo decae.
0: A ver, ¿y qué tan real es que son más frecuentes los embarazos múltiples cuando se trata de reproducción asistida? En
1: ciertas técnicas sí, particularmente en aquellas donde se estimula la producción de, de óvulos, la estimulación ovárica con hormonas para producir Más ovulitos que estén disponibles para una fertilización natural. Por ejemplo, en, en embarazos múltiples que suceden después de inseminación artificial o de una relación sexual, Normal, coital. coital, normal, en una mujer que estuvo sobreestimulada para producir óvulos.
0: Oye, Feria, hablando del futuro de la salud, de la ciencia y las cosas que vemos en las películas, ¿ya es posible con reproducción asistida elegir el, el género del bebé o el color de los ojos o las otras características o evitar enfermedades?
1: Lo que sí se puede, así, ya, y eso es muy fácil, y es prácticamente todos los días de los Eh, biólogos de la reproducción y de los ginecólogos que hacen esto, la la selección del del género ya se puede hacer. Se seleccionan los espermatozoides según ciertas características físicas en el laboratorio y se hace una inseminación cuando una pareja es que quiero varón o quiero una mujercita. Ya, eso se puede hacer. La determinación de ciertos riesgos se puede hacer en la compatibilidad de la pareja. O sea, se pueden hacer ciertos tests genéticos de compatibilidad genética para ver que no tengamos como pareja un riesgo mayor de algo en el productito, en el el bebé.
0: Sí, me decía una amiga genetista, ahora que me lo lo trajiste a la mente, que ya no solamente hay que hablar de compatibilidad de caracteres, sino de compatibilidad genética a la hora de tener hijos.
1: Exactamente. Ahora, otra cosa importante tiene que ver con, eh, la vamos a decir, la predicción de enfermedades genéticas en en los embriones que se van a implantar Esta es una técnica que se llama diagnóstico genético preimplantacional, que es particularmente importante en las mujeres que van a tener o que se someten a procedimientos de fertilización asistida por arriba de los 40 años, porque hay más riesgo de aborto y más riesgo de ciertas otras cosas que ahorita podemos comentar, pero que entonces... En estas técnicas se se toma al, al, al embrioncito en esas edades que te dijo 3, 4, 5 días y se le hace una muestra biológica para determinar si no hay una alteración genética o cromosómica que impida que podamos, que debamos implantar. O sea, si sabemos que hay una alteración cromosómica y lo implantamos por la tasa de éxito, pues se ve reducida dramáticamente.
0: Ahora, Fer, ya hablamos de las cosas médicas, pero no se puede hablar de reproducción asistida sin hablar de los factores legales. Y es que este, sé que coincides conmigo en que hay un vacío legal, ¿no? Por un lado, el artículo cuarto de la Constitución Nacional Mexicana dice que todas las personas tienen derecho a decidir de manera libre e informada el número de hijos que quieren tener, ¿no? Y, y de hecho, este, las Naciones Unidas señala que, que estos derechos reproductivos abarcan varios derechos de las personas y entre ellos este, pues el, el derecho a, al desarrollo y a, y a la no discriminación, etcétera Pero en México todavía no tenemos un marco legal adecuado ni un registro de reproducción asistida y esto ha hecho que también proliferen las, las clínicas de fertilidad, algunas con licencias, otras sin licencias y que, y que hayan historias muy tristes de... Parejas de expectativas no resueltas y de... Porque además todo esto de lo que estamos hablando son tratamientos costosos.
1: Sí, el marco legal ahorita, como como lo mencionamos, es muy vacío en México. Desde el 2011, 2012 se han querido hacer modificaciones eh, a a la Ley General de Salud y y establecer esta ley de, de, de reproducción asistida. Y hay grupos que han mencionado, que han investigado este tema... Y han demostrado que estas eh, iniciativas de ley tenían eh, conflictos eh, tremendos respecto a los derechos de otras personas. Por uh-huh. ejemplo, la, la, la reproducción asistida hoy está validada, vamos a decir, en parejas que tienen temas de infertilidad comprobada, Lo que pone de
0: fuera el que quiere ser padre o madre soltera, o las parejas del mismo sexo que quieren ser padres, y que evidentemente esto afecta los derechos de las personas. Pero bueno, Fer, mientras que en 2011 empezaron estas conversaciones en México, en 2013... Ya, por ejemplo, países como Argentina habían aprobado eh, la ley de fertilización asistida y en México, 10 años después, seguimos con este vacío legal. Eh, Y creo que tú decías algo muy importante y es, si van a recurrir a este tipo de de procesos, asegúrense que se trata al menos de una clínica.
1: Sí, que está certificada por COFEPRIS. O sea, eso es muy importante. Si se van a acercar a una clínica de, de, de reproducción asistida, que esté certificada y que los médicos sean expertos y certificados en reproducción asistida.
0: Estamos hablando de más de 2.6 millones de parejas que tienen problemas de fertilidad y que van a recurrir a estos métodos de ser posible por sus bolsillos, pero también estamos hablando de una creciente tendencia de las mujeres de postergar la maternidad. Así que bueno, si están considerando la posibilidad de tener hijos, ojalá que tomen una decisión en libertad. Olvídense de lo que los demás esperan de ustedes. Piensen lo que significa particularmente para las mujeres todavía en este mundo ser mamás. Y si sí lo quieren hacer, ojalá sea antes de los 35 años para que disminuyan las probabilidades de complicaciones y para que no tengan que dar cuenta de este tipo de procesos de reproducción asistida que además son costosos y bueno si les gustó este episodio por favor denle like compartan Cuéntenos de qué más quieren que platiquemos aquí en Health Café. Y Fer, ¿dónde te encuentran? Me
1: encuentran como Fernando Castilleja, tanto en Instagram como en Facebook.
0: Y a mí ya saben que me encuentran como Juana Ramírez en casi todas las plataformas y en Instagram como Juana Ramírez Soy. Nos vemos el próximo miércoles para tomarnos un café y hablar de salud aquí en Health Café. Esto fue Health Café. Presentado por Laboratorio Médico del Chopo. Análisis clínicos y estudios especializados. Un podcast de Grupo Expansión.